0: Nagyon törékeny tárgyak között állunk, és hamarosan sétálunk. Hogy jutott eszébe Zsolnait gyűjteni?
1: Ez egy 50 évvel ezelőtti történethez kapcsolódik, hogy a feleségemnek a szülei, azok egy olyan enteriőrben éltek, ahol találkoztam a Zsolnai, illetve az akkorikor másik nagy versenyzőjével, porcelángyártójával, Fischernek a termékeivel és ott meglátva és megszeretve elhatároztam, hogy én is fogom gyűjteni a zsolnait.
0: De azért akkor ez még nem volt egy ilyen reális vált, hogy valaki Magyarországon gyűjteni fog. Ugye nem is nagyon támogatták azt, hogy nagy magángyűjtemények legyenek.
1: Igen, de már akkor volt antikításbolt, tehát voltak végiségboltuk, és amikor valakinek szüksége volt egy lakásra, vagy szeretett volna egy kocsit vásárolni abban az időszakban, akkor az nem tudott máshoz fordulni, mint ahhoz az örökséghez, amit ugye a korábbi ősöktől örökölt például egy zsolnai tálat, vagy például egy zsolnai vázát, vagy ehhez hasonló magasabb értékű dísztárgyat, és akkor ezek bekerültek a antikvitáns üzletekbe, a régiségboltokba, ahol értékesítették ezeket. Na, így lehetett például abba az időszakban arra gondolni, hogy az ember elkezdi gyűjteni ezeket a gyönyörűségeket. Na, de volt ennek egy másik forrása is az hogy a régiségpiacok piacok léteztek és ezeken a régiség piacokon különböző hagyatékoknak a tárgyai megjelentek, amik között gyakran voltak dísztárgyak, amik ugyancsak a piacon megjelentek, mert ami nem jelent meg mondjuk egy régiségboltban, az megjelent az ecseri piacon. Nem azt azt azt
0: akarja mondani Szabó András, hogy az ecseri piacon járkáva meglátott egy zsolnai hamutárat, és azt mondta, hogy na ez majd az én gyűjteményembe fog kerülni. Mert ha most itt körbenézek, és ezeket a hatalmas, historizáló vázákat, tányérokat látom, akkor nem tudok közéjük elképzelni egy ilyen darabot, amit mondjuk az ecserén szedt fel az ember a pultról.
1: Pedig így van. Évtizeden keresztül, minden szombat-vasárnap az ecseri piacon vadásztam a zsolnaira, ami az elején nehéz volt, de később egyre könnyebbé vált, hiszen ismert arcá váltam én is a piacon. Mikor megláttak a árusok a piacon, akkor már rögtön behívtak, hogy gyere be, neked féretettem ezt, meg ezt, meg ezt. Tehát kialakult egy kereskedelem, amikor minden hétvégén kimentem, ők már vártak azzal, hogy tudták, hogy mit gyűjtök, értettek hozzá, és, és vártak, hogy akkor ezt eladhassák nekem. Én meg persze hatalmas alkudazásokba kezdtem, és hát a gyűjteményemnek egy jó része az abból származik, amit az egyszerű piacon vásároltam milyen körülmények között. Aztán persze később ez ez megváltozott, részben azért, mert a világ is megváltozott, részben azért, mert az én anyagi körülményeim is megváltoztak, és akkor már más forrásokból sikerült a gyűjteményt növelni.
0: Na, hogy egy kontraszttal indítsuk ezt a beszélgetést, ez a hatalmas váza, amely... Két méter? Lehet, hogy több mint két méter magas. Ez hogy került az ön birtokába? És egy kicsit mutassa is be, hogy láthathassuk a hallgatóknak, hogy mi ez, amiről beszélgetünk.
1: Hát ez valóban egy két méteres váza, ami három részből áll. Durván ugye egyharmad-egyharmad egy részből áll, az alsó része terebélyes, lehet látni a motivumokat, ezeket az alsó kék motivumokat, amik ilyen elefánt, ormány. Alakúak, ami körbeveszi ugye az egészet, majd ezen nyugszik egy ilyen tojás alakú, nagyon szép középső rész, majd annak a tetejére illeszkedik a felső rész, amilyen koronás kialakítású. Na most ez a darab, ez, ez a 1878-as évben készült, vagy a körül készült. Az ismereteink szerint hat darabot készítettek belőle, amiből kettő, a újonnan megépített gellétszálónak a aulájába került, tehát a báltermi részébe került, mégpedig a terem végébe, és a mi ismereteik szerint a mi darabunk az egyik darab, ami a gellétszálóban volt. Az volt a kérdés, hogy hogy került ez hozzám? Az előbb arról beszéltem, hogy a kezdeti időszakban a piacon szerezte be az ember ugye azokat a műtárgyakat, amiket gyűjtött. A későbbiek folyamán a rendszerváltást követően meg, megszülettek az házak. Hát ezek közül kiemelkedik a Virág Judit féle árverezőház, ami a zsonnaival foglalkozik, de hát ugyanilyennel foglalkoznak ma már más árverezők is, korábban is foglalkozott a bizományi vállalatt, ugye a BÁV, Aztán vidéken is megjelentek árverezők a nagyvárosokban, akik ugye a keresett termékekkel kezdtek el foglalkozni, és a zsornai mindig keresett termék volt a nagyszerűsége és az értéktartása kapcsán. Na most ez a darab, ez a Virág Juditik árverezésén került hozzá, még pedig nagyon nagy harccal. Mikor az ember egy árverezésre megy, akkor mindig van egy limit, hogy az én anyagi körülményeim, az eddig vásárolt termékeim, Alapján beárazza az ember, hogy meddig megyek elvere. Na most ennél a darabnál 10 millió forint volt az én elképzelt végára, de végül 16 millió forint tudtam megvásárolni. És azért vettem meg, és azért mentem fölé, mert éreztem és láttam azt, hogy ez egy olyan egyedi darab, amiből nincs több. Ha ez a darab nem hozzám kerül, egy másik gyűjtőhoz kerül, akkor az ő gyűjteménye gazdagabb, erősebb lesz, mint az én gyűjteményem. Tehát ilyenkor az ember, ha úgy tetszik, még erőn felül is elkötelezi magát egy vásárlásra, és akkor, ha egy ilyen kiemelkedő darab van, mint ahogy az előbb ezt elmondtam, akkor, akkor bevállalja azt, hogy ezt megvásárolja, még akkor is, hogyha ezután sokat kell spórolni azt, hogy ezt ki tudja fizetni.
0: Üdvözlöm hallgatóinkat! A házunk táján mai műsorában, tehát Szabó András műgyűjtővel beszélgetünk, és már ebből a néhány percből is képet kaphatunk, hogy milyen egy műgyűjtőnek a gondolkozása, és hogy alakulhat a gyűjteménye. Honnan, hová fejlődhet. De gondolom, hogy ez alatt a sok évtized alatt nem csak a zsolnai gyűjtemény fejlődött és egyre gazdagabb szebb darabokkal bővülhetett, hanem az ön tudása is. És nem biztos, hogy ma ugyanezért a zsolnai darabért hajolna le az egy cseri piacon, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt. Érez ma magában egy ilyen fajta szemléletet, hogy másképp néz ezekre a tárgyakra, mást néz meg rajtuk.
1: Egy gyűjtő számára minden egyes darab, amit meg szeretne szerezni, az egy küzdelem. Ha sikerült megszerezni, akkor meg hozzá tartozik. Tehát az az ő darabja. Ezáltal minden darab olyan, mint a gyermeke. Tehát valamilyen módon kedves számára. Hogy az előbb elmondtam azt, hogy, hogy áron felül is vettem valamit, na de hát ez lett az egyik legprominensebb leg darab a gyűjteményembe. Nyilvánvaló, hogy akkor hiába vettem drágában, mint szerettem volna, ugyanolyan büszke vagyok rá, és ugyanolyan örülök neki, mint hogyha ha ezt esetleg olcsóbban megvettem volna. A gyűjtés során az ember... Ízdése változik, a körülmények változnak, sok minden változik. A a gyűjtő ugye az egy egyéniség, aki a gyűjteményében kifejezi magát, hiszen nem véletlen, hogy azt megvette. Hát azért vette meg, mert valamilyen gyűjteménynek az ívébe illeszkedik, vagy valamilyen gyűjteménynek a korszakába illeszkedik, vagy valamilyen olyan különleges formája van, vagy különleges dekorja van, vagy különlegesen jó sikerült darab, vagy tudja azt, hogy ebből nem készül több, vagy, vagy csak még valakinél van esetleg egy darab belőle. Tehát sokféleképpen gondolkozik a gyűjtő a gyűjtése során, és sokféleképpen változik az ő helyzete is, hiszen változik anyagilag is a helyzete, a tudása is változik, ahogy ez elhangzott, de hát, tehát az ember folyamatosan fejlődik ebben a folyamatban. A gyűjtemény attól lesz értékes, ha más számára is van üzenete, ha más számára is egyfajta tudást közvetít, egyfajta kultúrát ad, élményt ad, ami kötni tud valamihez, esetleg személyes élményt szerezve vele kapcsolatban. Tehát azt gondolom, hogy hogy a a gyűjtemény kialakítása az egy nagyon fontos dolog, és még fontosabb talán az, hogy ez a gyűjtemény ne csak a saját élvezetét szolgálja, hanem azt is, hogy megadja azt a lehetőséget, hogy, hogy ezt mások számára is bemutassa.
0: Továbbra is a házunk táján hallják, melyben ma Szabó András gyűjtővel beszélgetünk. Itt vagyunk a bemutatásnak a helyszínén, és talán mondhatjuk ez a gyűjteménynek a koronája, amit most itt láthatunk, nem csak a tárgyak, amelyek nyilván a legszebbek, hanem az épület, ahol vagyunk. És ez sem kicsinység, hogyha valakinek egy ilyen páratlan gyűjteménye van, akkor nem a saját házában őrizgeti, vagy nem zárja be most itt a fasorban a kaput, és sétálgat a saját tereiben a gyűjtemények között, hanem kinyitotta a kapukat, és beléphetünk mi is. Tehát hol vagyunk mi most, és miért pont ide hozta ezt a gyűjteményt?
1: A Városligeti Fasor 47 szám alatt vagyunk, körsia Albert által tervezett, saját villájában vagyunk. Sokáig itt volt a rezonátor KFT-nek, amit én 35 évvel ezelőtt alapítottam a cég központja, és egy olyan 25 évvel ezelőtt, mikor megvásároltuk, akkor elhatároztam, hogy ezt az épületet megkutatom és megpróbálom, ezt az eredeti állapotába visszaállítani. Ez több lépcsőben meg is valósult. Ennek a villának a felújításához azt tudtuk bázisként használni, amit 1904-ben a Bécsi kiadó az Európai Szecesszióról bemutatott. És ebbe a könyvbe a budapesti szecessziónak a ismertetése, ez az épület volt. Ennek az épületnek a, a fő homlokzatáról a fotót ott találtuk meg. Ott lehetett meglátni azt, hogy milyen is volt ez eredetileg, hiszen a II. világháborúban kapott egy bombatalálatot, és az épületnek a fő homlokzata, az megsérült. Ezt a háború után egy lebutított formába hozták rembe, de egy szép formát alakítottak ki, de azért nem volt köze ahhoz, ahogy ezt körösi Albert megálmodta. És én elhatároztam azt, hogy ha ezt meg tudom vásárolni, akkor én ezt megpróbálom újból megvalósítani, mert annak idején Köröső Albert megvalósított. Ezt megépítettük, megvalósítottuk, és bennem kialakult egy olyan elképzelés, hogy milyen jó lenne, hogyha ebbe az villa épületbe, egy ilyen kulturális központot lehetne kialakítani. Tehát cégközpont az mindenütt lehet tulajdonképpen. Iroda az, az nem kívánja ezt a környezetet, de a kultúra, a művelődésnek a, a helye, az milyen jó lenne, hogyha itt lehetne. És akkor körülbelül egy olyan nyolc évvel ezelőtt én életre hívtam a alsó részen, a földszinti részben kialakított terekben egy szalonprogramot. A szalonprogramot mi Körösi Szalonnak neveztük el, és ebbe a szalonprogramba évente egy olyan 12-15 alkalommal különböző kulturális rendezvényeket hoztunk létre. Például a Vásári Tamás, világhírű karmester zongorista, az itt hozta létre azt a jószándékú és támogató alapítványát, ami állami gondozott gyerekeknek a támogatását célozta meg ami abból állt, hogy létrehoztunk egy estet, ami esnek az alkalmával, ő például beszélgetett a barátaival, vagy zenélt a barátaival, és a bevételt a pedig felajánlottuk a alapítványnak, hogy ezzel támogassuk a rászoruló gyerekeket. És számtalan ilyen jótékonysági programot valósítottunk meg, de számtalan olyan programot, amit a magunk szórakozására találtunk ki. Például a saját gyűjteményünknek a bemutatását, hiszen nem csak a Zsolnai gyűjteményünk van, hanem Egri Józsefnek a képeit is gyűjtjük, és azt is kiállítottuk már. De számtanszor volt olyan, hogy, hogy más gyűjtőnek a a képeit itt kiállítottuk, és azt mutattuk be. Tehetséges fiataloknak biztosítottunk itt helyet arra, hogy feléphessenek, és és 50-70 fős hallgatóság előtt előadhassák a művészetüket, hogy utána beszélgethessenek a hallgatókkal. A hallgatóknak megadtuk azt a lehetőséget, hogy hogy az előadókkal megismerkedhessenek, és személyes beszélgetéseket folytathassanak. Nem csak vásáritamást, Márcsaipá áttól hegedűs nagyon sok kiváló embert lehetett megismerni itt az előadásaink során.
0: És akkor ez fölidézi azt a szalon hangulatot, amely lehet, hogy még a tulajdonosoknak, az építetőnek az idejében is lehetett itt, hiszen valamikor egy művelt polgárnak, vagy egy nemesnek a szalonjában pont így volt jelen a kultúra, és voltak ilyen kulturális események, Kiállítások, koncertek, amire nyilván akkor a barátait hívta meg.
1: Igen, valami olyan hangulatot próbáltunk visszahozni, amiről ön is beszél. Körösi Albert idejébe nyilván ez így volt, hiszen itt nem csak a, a családjaért, hanem ez volt a munkahelyük is, az, az építés stúdiójuk is. Tehát itt nagyon sok építéssel vettek részt abba a hatalmas munkában, ami a kiegyezés utáni Magyarországon Budapest létrejöttével is létrejött. Nyilván ez is egy ilyen kulturális közösségé és helyé vált az ő villája, Hát ezt idézi vissza az, amit mi elkezdtünk, ahogy mondtam, egy olyan nyolc-tíz évvel ezelőtt.
0: Az a hangulat, ahogy belépünk a Városligeti fasorból, és fölnézünk a homlózatra, amelyen gyönyörűséges ablakokat látunk, amelyek mint egy pávattól szerűen nyílnak ki, és az ablak alján egyébként látjuk azokat a pávás díszeket, amelyek ugye a szecesszió által is olyan kedveltek voltak, megelőlegezi számunkra ezt a gyűjteményt is, hiszen a zsolnai gyárnak a szecesszió az egy nagyon jelentős korszaka. De az a szoba, ahol most mi állunk, szintén megelőlegezi ezt a nagyon fontos korszakot, amelyet a szecesszió jelentett a zsolnai gyárnak a történetében, hiszen most historikus tárgyak vesznek minket körül, és az a tudás és az a tapasztalat, amely ezeket a tárgyakat jellemzi, nem nélkülözhető ahhoz, hogy kialakuljon az a szecessziós művészet, amely pedig a földszinten látható. Hogyan született ez az egész meg? Talán a zsolnai családnak a története is fontos, hogy itt elhangozzon, hiszen ez egy annyira családi gyár, egy annyira családi művészet, hogy mindegyikük hozzáadott valamit, és az egész úgy élhetett, úgy fejlődhetett, hogy elkötelezetten a tehetségüket adták a zsolnaiak újabb és újabb nemzedékei ehhez, amit itt látunk.
1: A kiállítás is ezt akarja bemutatni egyébként, hogy a 19. század utolsó negyed évszádában, amikor zsolnai Vilmoshoz került az agyakcserépgyár, csőgyár, akkor ő elhatározta, hogy megpróbál ebből egy, egy sikeres termelői tevékenységet kialakítani a nagyon tehetséges lányait is bevonta ebbe a munkába. Ez egy olyan vállalkozás volt, ami elindult, ami a maga nemében példátlan. Példátlan abban, hogy generációkon keresztül a családnak a tagjai, azok mind részt vettek ebbe a fantasztikus munkába. Hiszen a 19. század utolsó negyedébe elinduló tevékenység, az aranykor, az, az meg áthidalvódott egészen a 20. századnak az első negyedévéig. Tehát ez az ötven év, ez az aranykor, ez fantasztikus teljesítményt hozott, hiszen a zsolnai gyár a nullából a világ legismertebb gyárává vált. Ebben a két lánya, Júlia és Teréz is részt vett. Kezdetben Vilmos az apjuk arra kérte őket, hogy a környező országokban lévő népeknek a motivumait ismerjék meg, térképezzék föl. Magyarul ugyanazt végezte Júlia és Teréz, mint amit a népzenében elvégzett Bartók és Kodály. Tehát az ő munkájukon keresztül ismertük meg azokat a népművészeti elemeket, amik később a zsolnai gyárnak a termékeibe beépültek. Aztán persze ez egy szélesebb körbe ment tovább, mert nem csak a környező területeken, hanem kis Ázsiában is, meg majd később a távol keleten is tanulmányozták az ott lévő kultúrát és az ott lévő népi elemeket.
0: Zsolnai Vilmos pécsi születésű, ifjúként maga is a művészeti pályák felé kacsingatott de a család úgy döntött, hogy neki a gazdasággal kell foglalkozni. És azt is látjuk, hogy milyen jó, hogy a gazdasági tudása a zsolnai gyárnak egy jelentős korszakában megteremtette azt az alapot, hogy amit most mi látunk, azt a világ minden pontján kiállíthassa és bemutathassa. De ez a kulturális, ez a művészeti tehetség, ez nyilván a lányaira is hatott, ők is örökölték, és ők is ezt az ízlést láthatták maguk körül. De vajon kötelező volt a zsolnaiaknak úgy élni, olyan hivatást választani, olyan tanulmányokat folytatni, olyan férjet választani, amely ezt a gyárat szolgálta? Tehát ez egy ilyen fegyelmezett család volt, ahol mindenki beállt a sorba, hogy a zsolnai ilyen nagy lehessen.
1: Igen. A lányoknak a férjei a gyárban dolgoztak, ugye? Juliának a, a férje Szikorszki, Teréznek a férje Macsasovszki, aztán generációkon keresztül ugyanúgy a, a gyárban dolgoztak és a gyárért dolgoztak együtt. Azért ehhez kellett egy, egy zsónai Vilmos, aki egy kőkemény, kutató és és példamutató ember volt, aki a saját munkájával mutatott olyan fegyelmet és példát, és követelte meg a környezetétől, ami magába ordozta azt, hogy, hogy ez egy sikertörténet legyen, mint a gyárban dolgozó kollektívának, mint pedig a családnak. És amikor a Miklósnak a munkájáról beszélünk, hogy ő nem a, a művészeti területen dolgozott, akkor... Ő
0: de... volt Zsolnai mostnak a fia Miklós.
1: Így van, Zsolnai Miklósról beszélünk, akkor meg azt kell tudni, hogy ott egy, egy zsenéles üzletember volt, aki meg az egész életét a, a gyárnak a sikerért működtette, és tényleg fantasztikus kapcsolati rendszert épített ki. A Zsolnai gyár az egy ilyen művészeti központtá vált, mert Ugye, szerencsés időszak volt a kiegyezés utáni fellendülési időszak, az a négy évtized, amit mi ugyancsak aranykornak nevezünk, mert ebbe az aranykorban épült meg Budapest, ami meg minden ikonikus épülete zsolnaival díszített, vagy zsolnaihoz köze van. Na most ez mind köszönhető a Miklósnak a fantasztikus munkájának, és az üzletembernek a sikerének, aki egy kéz vezette tulajdonképpen és irányította a, a cégnek a, a kereskedelmi és gazdasági tevékenységét. Ebben az időszakban mindenki Pécsre ment le, mert ha valakinek egy, egy szobrot kellett megcsinálni, egy spirogránitból kellett megcsinálni a szobrot, ugye, mert ez volt az a találmány, ami a erózióknak ellenáll, Akkor bizony neki le kellett menni Pécsre, és ott kellett megtanulni azt, hogy hogy kell ezt az egészet megmunkálni, hogy lehet ezt felhasználni, és együtt kellett működni a gyárnak, meg a művészetnek. És ebből egy művészeti élet alakult ki a gyárban, ahol a siker az egy közös sikeré vált, amikor a, a gyár, a dárban dolgozó kollektíva és a megrendelő részéről, meg a kivitelező részéről megjelent együttesen az a tudás, ami ezeket a budapesti remekműveket, például létrehozta. Persze nem csak Budapesten, hanem, hanem Magyarország minden területén találkozunk, ugye a a, a munkáival, akár a délszláv területeken, akár a felvidéki területeken, Erdélyben, rengeteg helyen meg tudjuk nevezni azokat a fantasztikus épületeket, ahol a, a zónnai termékekkel találkozunk, megleljük ugye a színes tetőcserepeket, ahol megjelennek a, az ornamentikán a, a különböző szobrok, amik pirogránitból készültek, amik meg időjárásállók és mindent kibírtak.
0: Továbbra is a házunk tájánt hallják, melyben ma Szabó András gyűjtővel beszélgetünk. Itt a Zsolnai gyűjteményében. Most már nagyon sokat beszéltünk a Zsolnai gyárról, mely azért nem nélkülözhető alapja a beszélgetésünknek, de az is kiderült, hogy a gyűjteményt véletlenek is szolgálják, és a gyűjtőt véletlenek is segítik. Az is egy véletlen volt, hogy megtalálták azt a kötetet, amely 1904-ben jelent meg, és az európai szecessziót mutatta be, és amelyen a magyar szecessziót egy hatalmas képpel, ennek a gyönyörű villának a képével jellemezték. Így tudták elkészíteni azt a homlokzatot, amelyen három allegorikus alak látható, az építész, a festő és a szobrász alakja. Egyébként az építész alakja az maga a tulajdonos, ugye?
1: Körösi Albert, így van, aki ezt a házat tervezte és építette. Ő a építészet allegóriája be a hármas alegórikus képben valóban. Azt nem tudjuk, hogy a szobrászt, az, az kiről mintázta, erről nincs ismeretünk, és azt se tudjuk, hogy a, a középen álló festő palettával, a festőnő, az kitábrázol, vagy, vagy kitől vették a mintát. De egy biztos, hogy egy olyan szép alegórikus képről van szó, ami ezt a három művészeti ágat összefogja, és egy nagyon szép képbe teszi.
0: Tehát ez egy véletlen volt. Van olyan darabja a gyűjteményének, amelyet egy véletlennek köszönhet.
1: Van olyan darab, ami, amit szerettem volna megszerezni, megvenni de nem tudtam megvenni, egyrészt azért, mert más drágább ajánlatot tett, mint én, másrészt pedig azért egy ritkán feltűnő darabról van szó, ami egy nagyon szép szecessziós asztal közép, egy hosszúkás váza, aminek a vázának a két végén egy-egy elefántfej van, ahol az elefántnak az ormánya ugye fölfelé néz, egyfajta boldogságot, szép jövőképet mutat, még a bázának a oldalán, pedig a vizuálati élővilág kerül bemutatásra. A két elefánt, az pedig ugye a szárazföldnek a királya. Igen, egy ilyen darabot szerettem volna én is vásárolni, de nagyon hosszú ideig nem találkoztam ezzel a lehetőséggel. És egy alkalommal egy barátom azzal keresett meg, hogy ő tudja, hogy én zsolnai gyűjtő vagyok, és itt van egy fénykép, megmutatja ezt a darabot, érdekele engem. És akkor látom, hogy ez az elefántvázza. Először azt hittem, hogy ez valami durva tréfa lesz, hogy valaki meg akar viccelni engem, hogy pont egy elefántvázát kínál nekem, aki ezt keresi. Kiderült, hogy ez nem vicc, hanem arról van szó, hogy ő nem ismeri a zsolnait, de tudta azt, hogy ez egy, ez egy komoly darab, és tudta azt, hogy egy komoly gyűjtőnek tudja eladni. Engem ismert, ezért hozta nekem, hogy érdekele. Hát én úgy megörültem neki, hogy csuda, és meg is vásároltam tőle. Így került ez a véletlen kapcsán ugye az én gyűjteményembe.
0: Ez egy gyönyörű, szecessziós darab, és az az érdekessége még egyébként a zsolnai gyár munkáinak, hogy volt, amelyikből több készült, volt, amelyikből több száz, vagy több ezer is, de ugye mindegyiket szinte másként díszítették. Volt, amit a díszítési technika különböztetett meg, hiszen akkor sem eózinmázzal díszítettek mindent, volt, amire egyszerűbb mázakat raktak, de hogyha pont eózinmázzal készítették, akkor pedig nem lehetett egyforma, hiszen az égetés során az ehozin mindig másként tűnik elő a kemencéből. Ez egy különösen szép elefántos váza.
1: Egy nagyon sokszínű, nagyon szépen kiégetett euzinos váza, aminek különösen szép motivumai jönnek elő a, a kiégetés sikerével.
0: Gyönyörű kék és vörös betűnések vannak benne, ahogy ezek a növényi motivumok ugye előtt tűnnek, és az is látszik rajta, hogy a zsolnai figyelte a különböző rokon szakmáknak, területeknek az alkotásait is, hiszen itt egy kis tiffani hatás is felfedezhető, ami nyilván megtetszett. Egy más képzőművészeti technika, de valahogy szerették volna megjeleníteni mindezt a zsolnai edényeken.
1: A zsolnai gyár mindig, mindig nagyon nyitott volt arra, hogy a környező világot megismerje. Ebben a környező világban nem csak azt értem, hogy a másik művészeti ágakat, hanem valóban az, hogy, hogy ki mit csinál a környéken, hogy lehet-e ez neki köze. De különösen a, a más művészeti ágakkal próbált versenyezni, őszintén ki kell mondani, hogy versenyezni, hiszen a üvegművészettel próbált versenyezni, vannak olyan darabok, amikre az ember ránéz, akkor úgy néz ki, mint ha üvegből lenne. Nem mondaná meg, hogy porcelán. Vannak olyan tárgyak, amik meg úgy néznek ki, mint hogyha elefántsontból faragták volna, miközben ezek nem elefántcsont darabok, hanem porcelánból vannak. Tehát ők mindig figyelték azt, hogy mások milyen újdonságokkal jelennek meg a piacon, és ők a saját maguk technikájával, tudásával próbáltak ebbe versenyre kelni.
0: Az hogy akkor nem csak az agyag etényeivel, a porcelán szépségű, díszítettségű agyag edényeivel vált ki, hanem ezek szerint valóban porcelánt gyártottak.
1: Fajans porcelán gyártott. A fajansz porcelán azzal a tulajdonsággal bír, amivel a porcelán bír, tehát nem engedi át a, a vizet és a nedvességet szemben a fajanszsal, ami átengedi. hogyha egy fajansz edénybe vizet teszünk, akkor az, az, és letesszük egy üveglapra, akkor lehet látni, hogy, hogy megjelenik a víz egy-két nappal. A lerakás után a porcelán edényben ez nem látszik, mert a porcelán az abszolút szigetelt, tehát vízzáró, és ez azért jön létre, mert különböző hőmérsékleten égetik ki, meg különböző adalékanyagokat adnak az agyakhoz. A fajansznak a kiégetési hőmérséklete az több száz fokkal alacsonyabb, mint a porceláné. Ezáltal a fajansnak a tömítettsége az egy sokkal lazább tömítettségű. A porcelánét magasabb hőmérsékleten égették ki, és ezáltal egy sokkal zártabb, tömörebb anyag jön létre, mint a, a fajansz. A fajansz porcelán az a Zsónai Vilmosnak a találmánya ami azért nagyon jelentős, mert olcsóbbá tette a jobb minőségű terméket azzal, hogy alacsonyabb hőmérsékleten lehetett kiégetni, mondjuk, mint a porcelán, de a porcelánnal vetekedő fizikai tulajdonsága volt a terméknek.
0: Hiszen a fajansot azt nem lehetne így festeni, mint amit ezeken a tálakon is látunk. Arra kérem most Szabó Andrást, hogy sétáljunk át egy másik szobába, és hogyha itt... Kilépünk az emeleten, akkor a galérián egyébként vethetünk egy pillantást arra a Rót-miksa műre, az ő által a tervezett üvegablakra, amely csodálatos módon megmaradt, és amely ennek a villának az ékessége.
1: Megmaradt, de megsérült a háborúban, és a háború után, amikor hozták, akkor nem volt meg az a, Tudás vagy az az igény, hogy megpróbálják az eredeti állapotba visszahozni. Ezért ezt úgy hidalták át, hogy ezekből a ricskös felületi üvegekből kivágták ugye a hiányzó darabokat, és megfestették azzal a színnel, ami hasonlított arra, mint amilyen eredetileg volt. Akkor, amikor mi megvásároltuk ezt a épületet, akkor ezt is rembe hoztuk, mégpedig oly módon, hogy ugye ennek a nagy ablaknak, aminek a mérete, most a legnagyobb méreteit mondom, az körülbelül egy legyen 7-8 méter magas és 4 méter szélességű. Hogy ezen a ablakon kiszedtük az összes mozaikot, mert mozaikos ugye az egész kép, és az egész rendszert, ablakrendszert tartó ólom tartókat, azokat mind újból megerősítettük, és úgy helyeztük vissza a mozaik képet eredeti állapotára, hogy azokat a festett hiányzó darabokat, amiket az előbb említettem, azt már egy anyagában színezett darabbal pótoltuk
0: gyönyörű virágmotívumokra, boltív alatti, harmada, gránátarmás díszítésű, de napraforgók és íriszek és yes. láthatók, yes. gyönyörűek. Yes. Ahogy most belépünk a következő szobába, pedig szintén egy ilyen ólomüveg díszítésű üveggel találkozhatunk, hiszen a ez az ajtó is ólomüvegberakásos. Még között tetején nem is csak ilyen növényi motívumok láthatók, a fölső harmadban egy-egy képet helyeztek el, egy könyvnyomtatással kapcsolatos képpár látható itt.
1: Igen, mert a hábor után itt a játékkártyagyár is offset nyomda működött, és annak idején a nyomdának a, a rembehozatala kapcsán mert a nyomda is ugye ezért ezen igyekezett minél több dolgot megmenteni, belekerült ez a két nyomdászkép ebbe a szecessziós díszítésbe.
0: Tehát ez nem az eredeti, de ez annak az hangulatában, hangulatában készült A
1: Hangulatában, meg tulajdonképpen hogy együtt él ezzel a szecessziós betéttel. Úgyhogy nem akkor készült, de mégis szépen éleszkedik hozzá.
0: Akár csak azok a csillárok, amelyek nyilván mai tervezőknek a munkái, de nagyon jól illenek a szecessziós környezethez. A kiállító terekben lévő folyondáros részszínű karnisok, apró formájú búrákkal szintén nagyon illeszkednek, de ezek a hatalmas, hafemő formájú csillárok, amelyek pedig a lépcsőházat megvilágítják, Más stílussal elkülönülve a szecessziótól, kontrasztosan, de kiszolgálják az eredeti stílust.
1: Mintha nem volt meg a belső entérióról semmink, semmiféle információnk. Nem akartuk a körösinek más épületeiből átvenni azokat a motivumokat, amik ott voltak. Úgy döntöttük, hogy ezt egy modernebb, egy, egy levegősebb, egy szabadabb stílusba próbáljuk meg a saját ízlésünk szerint úgy kialakítani, hogy azért ez, ez mégiscsak egy beszélő viszonyban maradjon ugye a, a körösi által létrehozott külcsünnel is. Úgyhogy az szinte felhő alakú világítókat, amik itt Láthatók ezek, ezek emlékeztetnek arra a külső díszítésre, arra a könnyű, szép kis külső díszítésre, amit egyébként a ablakok körül, meg egyéb helyen használtak körösi. De azért ezt lehet látni, hogy ez egy modern, mai megfelelő díszítés.
0: Befejezésképpen azt kérem, hogy itt mutasson be nekem két darabot. Úgy tudom, hogy ebben a szobában találjuk az első zsolnait, amit megvásárolt.
1: Igen. Itt látható az a áll, amit nagyon szép díszítéssel tudtam megvásárolni, hiszen lehet látni ezt a tűzmadár díszítést, amilyen torzószerűen az egész lavort beborítja. Ez Klein Arminnak, aki egy nagyon tehetséges fiatal tervezője volt a zsolnai gyárnak a munkája, és nekem sikerült ezt mintegy 50 évvel ezelőtt megvásárolni.
0: És ezek szerint ő kedvenc évű vált, hiszen itt látunk több munkát is tőle.
1: Igen, kedvencé vált, mert hát az első szerelem az mindig kedves marad az embernek, ez volt az első zsolnai darab, amit én saját pénzemből vásároltam.
0: És rá az jellemző, hogy nem annyira a magyaros szecesszió hangulatában tervezett, hanem egy antik, illetve a... Német meseirodalomból ismerős hangulat látható az ő tányérjain, mindegyik figurális, és ha jól tudom, ön is a figuralitást kedveli a zsolnaiban. Tehát szeret olyan zsolnaiakat gyűjteni, akár a szecesszióból is, amelyek valamilyen figurával díszítettek.
1: Igen, mert én úgy gondolom, hogy ebbe a művészetbe ez egy fejlődési folyamat, hogy először a kezdet-kezdetén ezek a porcelánok, disztárgyak, ezek olyan felületek voltak, amiken simák voltak. Aztán később ugye a fajansz porcelánnak a megjelenésével, már ha végighúzza az ember a kezét a porcelán felületén, akkor érzi azt, hogy itt van már a motivumnak egy kiemelkedés. Se. Tehát, hogy, hogy ha úgy tetszik, mai szóval fogalmazva 3D-sé válik, tehát kiemelkedik a síkból. Aztán még tovább menve ez egyre, egyre erőteljesebb, sőt, rákerülnek a a felületre különböző díszítések. Majd ahogy fejlődik ugye, a, a díszítény, úgy egyre figurálisabbá válik, hiszen itt lehet látni, ahogy megjelennek a különböző figurák a, a dísztárgyakon, mint például az itt lévő madarak, vagy később az itt lévő kis szörnyfigurák. Úgyhogy egyre figurálisabbá válik, majd még a szecessziós időszakban pedig megjelennek az rossz szobor figurák, ugye, amik porcelán szobor És az én gyűjteményem is ebbe az irányba ment, hogy ezt ezt a fajta figuralitás irányába való fejlődést is szeretném bemutatni.
0: Van most konkrét gyűjtői célja.
1: Hát mindig van egy mindig vannak céljai. Hát természetesen ugye ennek a gyűjteménynek a bemutatásával, létrehozásával jobban láthatóvá vált nekem is az, hogy, hogy mi az, amit érdemes még a gyűjteménynek a gazdagítása érdekébe megszerezni, és nyilván az a, az a cél, hogy ezt megpróbáljam teljesíteni is.
0: Köszönöm szépen Szabó Andrásnak a beszélgetést. Ezt a gyűjteményt most a... Rezorárt alapítványnak a Városligeti Fasor 47 szám alatti palotájában megnézhetik az érdeklődők is. Egybekötve egy sétával, akár az épülettörténetével is megismerkedhetnek. Köszönöm hallgatóink figyelmét, a házunk táján már a véget ért. Búcsúzik a szerkesztőriporter Szabó Csilla.